0: Wieder ein Kieler im Podcast und wieder ein Michael. Zufall? Nein, keiner. Denn Michael Hartke, unser Profi für Künstliche Intelligenz erklärt mir heute, was Data Science und künstliche Intelligenz mit der Anreicherung von Marketingdaten zu tun haben, wie man ein Data Warehouse nutzt und was Data Science überhaupt ist, nämlich die Extraktion von Wissen aus Daten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das beschreibt er heute und ja und den Nutzen davon, den erfahrt ihr dann auch. Viel Spaß. Hallo und schönen guten Tag. Hier wieder die digitalen Stadtwerke. Matthias Mett ist mein Name. Heute wieder bei mir Michael Hartke aus Kiel, seines Zeichens Profi in Sachen künstlicher Intelligenz. Ähm, genau, und unser Thema heute ist: Warum ist eigentlich Datenanreicherung für das Marketing von Energieversorgungsunternehmen relevant? Hallo Michael, erstmal moin. Moin Matthias, hi. Freut mich, zu sehen. Ja, Dito, also ist ja nicht so, dass wir nicht vorher auch schon ein bisschen gequatscht haben. Ne? <lacht> Aber äh, schön also schön auch, dass, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr noch nicht ähm, sozusagen diesen kleinen Web-Talk abgeschrieben habt. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback übrigens. Ähm, ich wende mich immer zu wenig an euch. Ich bin immer so fokussiert hier auf den Michael in dem Fall hier. Und... Ähm, komme immer mit diesen Botschaften gar nicht so richtig durch, äh, beziehungsweise hindere mich selbst daran. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr fleißig kommentiert, Fragen stellt, äh, Feedback gebt. Äh, wir wissen, das ist alles noch nicht perfekt, aber wir können nur besser werden und das ein bisschen äh, interessanter, cooler, wie auch immer äh, netter, bunter gestalten, wenn wir eure Meinung dazu kennen. Also insofern das nochmal so vorweg. Und jetzt irgendwie Kopfsprung mit... Äh, ausgebreiteten Namen, wollte ich gerade sagen, rein in das Thema Datenanreicherung für das Marketing. Ähm, wir haben uns häufiger mal darüber unterhalten, wie wichtig Daten sind. Wir haben letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass Daten, wenn wir uns im Bereich der Sensorik befinden und, und in der ähm, äh, vorausschauenden äh, Wartung äh, sind oder so, dass man da häufig eben schon anfangen muss, äh, erst einmal mit dem Sammeln von Daten, bevor man anfangen kann, irgendwas dann mit zu machen. Im Marketing ist ja häufig schon mal anders. Da haben wir schon einen guten Datenstamm ähm, und den kann man halt noch ein bisschen netter und besser auswertbar machen, wenn man die Daten anreichert. Genau. Warum ist das re relevant?
1: Genau. Also Daten sind der Schlüssel für ein gezieltes Marketing. Hm. Und es ist oft einfach der Fall, dass ich zum Beispiel in Area oder in bestimmten Sparten schon sehr viel über meine Kunden weiß. Ich weiß irgendwie über meine Grundversorgungsstromkunden Stromkunden kann ich sehr viele Analysen fahren. Da habe ich vielleicht viele von. Weiß daraus auch in Area habe ich schon meine Erkenntnisse für Kampagnen, bin mir aber relativ sicher, was mache ich jetzt im Out-of-Area-Vertrieb? Ähm, was mache ja. ich da? Immer mit dem Ziel, was da das klassische Bild weg von der Gießkanne hin zu gezielten Maßnahmen. Und da ist eben eine Option, wenn ich die Daten selber nicht in meinem System habe, diese anzureichern, sei jetzt zugekauft oder aus diversen anderen Quellen.
0: Okay, also das meinst, du meinst zukaufen ist ja ist eine Option. Okay, ist es die die einzige Option? Also muss jetzt jedes äh, Stadtwerk kaufen äh, Geld ausgeben dafür, dass äh, Daten zugekauft werden?
1: Ich sage dazu mal ein ganz bestimmtes Jein. Ähm, wir kaufen teilweise Daten zu, auch für unsere Analysen, sei es im Kundenauftrag oder im eigenen Interesse, aber auch nur in sehr bestimmten Fällen, weil diese Daten müssen auch verlässlich sein und mir auch meinen Sinn bringen. Also da ist auch wirklich was, ja, es gibt diverse Datenbroker, bei denen ich mir Daten kaufen kann, aber da auch immer die Frage stellen, wo kommen denn diese Daten her, weil hm. irgendwie eine Excel-Liste, wo ich reinschreibe, der Kunde ist so alt, interessiert sich dafür an der Adresse, das kann ich auch mal eben von Hand malen äh, und dann versuchen zu verkaufen. Deswegen auch mhm. immer nachfragen, wie wurden diese Daten erhoben. So gibt es Beispiele, dass Gasverfügbarkeit zum Beispiel so erhoben wird, dass einfach ein Telefonbuch gegriffen wird, Leute in der Stadt angerufen werden und gefragt werden, hast du eine Gasheizung? Und wenn ja. ein Kunde dann Ja sagt, bekommt eine ganze Stadt oder ein ganzer Straßenzug, das Flag, Gas ist dort verfügbar, wo wir so mit unseren Erfahrungen auch mit im Gespräch mit Endkunden von Energieversorgern sagen würden, der Durchschnittsverbraucher weiß nicht mal, was er für eine Heizung hat, sondern zahlt den Abschlag gerade in mehr Familienhäusern einfach an seinen Vermieter. Und ja. deswegen also immer auch darauf achten, welche Qualität haben diese Daten? Brauche ich sie wirklich? Und ja, gibt es da nicht auch andere Wege?
0: Mhm. Ja, gu gut. Also klar, es gibt wahrscheinlich auch mehr oder weniger verlässliche oder äh, auch überprüfbar gute oder schlechte Daten. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Aber was sind denn das jetzt so, ich sage mal so Alternativen, die man, ähm, die man schnell irgendwie anzapfen kann, äh, wo ich nicht unbedingt gleich äh, gigantische Kosten auf der Uhr habe, äh, aber trotzdem irgendwie eine, eine Datenqualität, die, die eben gut genug ist für mich. Also muss ja nicht immer total perfekt sein oder was, weiß ich nicht. Vielleicht ja. muss ich das aber auch, aber was sind so Alternativen?
1: So, da ist so das Schlagwort. Wir haben ja in dieser Session schon mal wieder das Buzzword KI dabei. Jetzt nehmen wir nochmal das nächste auf, und zwar <lacht> Open Data. Open oh ja, sehr gut. Data ist also aber wirklich sein. was, ist aber auch was, was, was einfach spannend ist, äh, ja. weil ich die nutzen kann, um vielleicht auch meine Erkenntnisse, die ich für kleinere Bereiche gewonnen habe, auf andere Bereiche zu übertragen. Und deswegen, ja, sind frei zugängliche Daten dabei wirklich einfach ein spannender Ansatzpunkt.
0: Okay, also Open Data sind eben offen zur Verfügung stehende Daten irgendwo, da muss man aber auch wissen, wo man die findet. Ne? Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt nicht so, dass ich bei Google reingehe, sag mir mal alles, wo ich oben da oben Data finde und der spuckt mir aus, ja, hier ist das und das ist ja im Zweifel ja, nicht also, dran für mich.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man ein bisschen kreativ werden muss, wo auch ein paar Grenzen mit verknüpft sind mhm. und also man muss da einfach ein bisschen suchen. Es gibt große Datenquellen. Es gibt vom Bund die Genesis-Datenbank, die hauptsächlich mhm. auf dem Zensus von 2011 und der Nachzählung von 2018 basiert. Das heißt, das ist eine große staatliche Erhebung gewesen. Dort ja. bekomme ich ganz viele Informationen, zum Beispiel zu ja, Postleitzahlgebieten, Kreisen. Da hat man schon gleich eines der wesentlichen Probleme. Eigentlich läuft oft der Vertrieb auf Postleitzahlebene. Die Postleitzahl ist auch, vergisst man oft, ist eigentlich ein Produkt der Post und ist nicht unbedingt das, in dem staatliche Verwaltungsbehörden denken, sondern da wird dann in Stadtteilen und ähnlichen gedacht, die auch wirklich übergreifend sein können. Das heißt, da muss man schauen, man hat teilweise unterschiedlichste... Information. Dann gibt es Informationen für das Herzogtum Lauenburg. In einigen Quellen äh, ist das dann abgekürzt als Lauenburg, in anderen als Herzogtum Lauenburg, in anderen HZGT. Lauenburg. Das heißt, man muss irgendwie Wege finden, die Daten überhaupt zu metten. Andere ja. Quellen, die man nutzen kann, sind zum Beispiel OpenStreetMap. Das ist ein Google Maps Pendant, wo wirklich eine Community diverse Daten zusammenträgt, die dann auch frei zugänglich sind. Das reicht von Adressen äh, und Straßen- und Hausnummern-Kombis bis zu, wo sind Verkehrsberuhigungen, wo sind in Parks äh, Mülltonnen mit äh, Schiedbüdeln für Hunde. Also das, da kann mhm. man wirklich teilweise auf einer sehr hohen Detailebene was rausholen. Es gibt Portale kreisfreier Städte, also für alle Kommunen gibt es da zentrale Anlaufpunkte, das wird auch vom Bund mitgemacht, aber bei kreisfreien Städten, zum Beispiel hier bei uns oben im Norden, sind das dann so Kiel und auch Lübeck, die mhm. haben dann wieder eigene Open Data Portale und die findet man in anderen Quellen wiederum nicht, weil es dann Aufgabe dieser Städte ist, das zu veröffentlichen. Die machen das dann auch teilweise nicht in ich sag mal, für uns einfach auswertbarer Form, sondern als PDF, gescannte PDF-Dateien mitberichten. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gibt es auch frei zugängliche Informationen äh, aus dem Handelsregister, die man nutzen kann für Gewerbekunden. Wir haben jetzt vor kurzem noch das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur dazu genommen. Da geht es dann um Photovoltaikanlagen zum Beispiel, die da drin auftauchen oder in Summe EEG-geförderte Anlagen, sowohl privat wie gewerblich. Das heißt, da muss man auch so, hm. also man findet aber ganz viele spannende Infos.
0: Okay, alles klar. Ja, gut, in unterschiedlicher Qualität. Also das heißt, das Rauspoolen der Daten aus der jeweiligen Quelle gestaltet sich eben halt auch unterschiedlich schwer. Also wenn ich mir überlege, so ein, so ein PDF, könnt ihr das überhaupt verarbeiten, wenn ihr so eine PDF-Quelle andockt irgendwie?
1: Also es geht alles, es ist alles eine Frage des, des Aufwandes und damit so ein ja. bisschen des Geldes. Das heißt, wenn da eine Info drinsteckt, die super relevant ist, dann kann man sich überlegen, da mit einer OCR, also einer Texterkennung oder einer Bilderkennung drauf zu gehen, wo dann im Hintergrund auch wieder eine KI arbeitet. Hm. Ähm, aber ja, das Problem ist, dass es dann super kleinteilig wird. Sowas ist ein Case, wenn man zum Beispiel sagt, man macht ein Projekt für die Stadtwerke Lübeck zum Beispiel und die wollen Daten aus diesem Open Data Portal haben, weil sie sagen, genau diese Info brauchen wir. Dann kann man sowas machen. Dass wir das jetzt für jede kreisfreie Stadt in Deutschland zum Beispiel machen, das geht nicht wirtschaftlich. Wir haben dann ein Projekt sogar mal mit der Fachhochschule Kiel gemacht, wo wir darauf Studenten losgelassen haben, die waren leider relativ überfordert. Deswegen äh, ist das ein Thema, ja, projektbezogen, aber sonst erstmal äh, aus Aufwandsgründen ruhig auch mal ja. nicht tun.
0: Also ich, ich kenne ja, kenn so ein paar äh, Städte, wo es tatsächlich, tatsächlich Bestrebungen gibt, richtige Open-Data-Portale zur Verfügung zu stellen, was die jeweilige Stadt angeht. Da haben wir es nicht mit personenbezogenen Daten zu tun äh, und die das dann aber auch als als Service begreifen, damit andere eben damit irgendwas Schlaues machen können, irgendwas Sinnvolles, im besten Fall natürlich für die Kommune Sinnvolles, wie zum Beispiel eben eine Adressliste für für Mülleimer oder so, die man dann, weiß ich nicht, oder oder barrierefreie Cafés oder irgendwie sowas, die man dann sinnvoll wieder für andere äh, nutzenstiftende Software oder so verwenden kann. Ähm. Auch vielleicht ein Ding, ja, ich wollte gerade sagen, müsste man mal rausfinden, wo es solche Datenportale äh, gibt ähm, und die mal irgendwo aufzeichnen, äh, weil das mit Sicherheit sehr, sehr interessant ist, da, äh, ist so eine, eine Tendenz
1: haben. ist auch tendenziell von der EU gefördert. Es gab da auch mal ein riesiges Projekt, das heißt Fireware, das ist ähm, aus EU-Mitteln groß finanziert worden. Als, Pendant gegen die Datenkrake aus Amerika und da, nach diesen Fireware Standards sollen diese Open Portale, Open Data Portale aufgebaut werden. Ja. Schauen wir uns an. Steckt bei den meisten ehrlich gesagt noch in den Kinderschuhen. Deswegen, ja, ist äh, die Bestrebungen gibt es, unsere mhm. Recherchen ergeben, so viel gibt es da leider in real noch nicht.
0: Ja. Aber ich denke, wir sind da insgesamt äh, auch in Deutschland auf einem ganz guten Weg. Also zumindest hat es angefangen an vielen Stellen äh, Bestrebungen oder Projekte in die Richtung zu geben. Und das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz cool. Wenn es jetzt darum geht, was, was für eine Art von Daten finde ich da drin? Also jetzt hatte ich ja auch nur dieses diesen, diesen Mülleimer äh, oder schiedbüdel äh, irgendwie. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was, was ich jetzt für mein Marketing oder für, weiß ich nicht, was ich da gerade vorhabe, verwenden kann äh, oder sinnvoll also, verwenden man kann
1: wenn man eine These im Kopf hat, zum Beispiel meine Zielgruppe hat eher Hunde, könnte man auch auf die Dichte von äh, diesen Müllbeutelspendern zum Beispiel gehen. Also ja. man muss dabei so ein bisschen um die Ecke denken. Also es gibt halt ja. wirklich Daten, da kann man die Attraktivität eines Gebiets für mich zum Beispiel erschließen. Das also, mhm. sowas wie Kaufkraft, die Kriminalitätsrate, ich kriege mhm. aus OpenStreetMap vielleicht auch die Dichte von Spielotheken, Bildungseinrichtungen, Palettschulen. Das heißt, Wirklich einfach von ah. diversen Infos. Ich kann mir das Wahlverhalten von wirklich Einzelbezirken schnappen. Ich kann mir die Gewerbedichte holen. Ich kann mir die Arten von Industrien holen, die da sind. Touristik, Hotellerie. Ist es Schwerindustrie? Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Agrardaten. Da wissen wir auch noch nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Also, so mhm. wie viele weibliche Kühe gibt es? Wie viele männliche Kühe gibt es? Äh, aber eben auch sowas wie Details cool. zu PV-Anlagen, zu Windrädern. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende Dinge, die man da nutzen kann.
0: Hm. Ja gut, äh, da, da trifft sich dann sozusagen jetzt die, das Thema Datenerhebung oder Daten-Open-Data äh, und überhaupt das Anreichern mit dem Thema Kreativität. Also da brauchen wir dann die Marketing-Leute, äh, die Leute in Agenturen, die einfach auch, wenn sie die Kenntnis darüber haben, was für Arten von Daten man äh, haben kann, als es vorrätig haben kann, dann kommt sicherlich auch Kreativität in Gang und kann vielleicht zu einer coolen Kampagne führen oder zu einer zu genau, also durch.
1: Weil ich kann mir zum Beispiel oder? anschauen, was sind meine besonders werthaltigen Kunden in meinem eigenen Vertriebsgebiet und womit korrelieren diese werthaltigen Kunden? Ist es die Kaufkraft? Hm. Ist es das Wahlverhalten? Ähm, ist es auch die Verteilung von Gebäuden, die Bevölkerungsdichte in diesen Flächen zum Beispiel? Das ist halt was das geht auf jeden Fall ziemlich gut auf Postleitzahlebene. Das ist für viele kleinere Versorger, da, da, da umfasst das Netzgebiet meistens nur wenige Postleitzahlen, teilweise eine. Dementsprechend mhm. ist das da was, das ist dann oft noch zu groß, aber ich kann auch versuchen, tiefer runterzugehen auf tiefere Detailebenen und dann äh, zum Beispiel über statistische Zwillinge. Das ist ein Begriff, den wir ganz oft nutzen. Wir wissen zum Beispiel, mhm. wir haben ähm, eine Kundenanzahl von, E-Mobilitätskunden, die Wallboxen von uns haben, die vielleicht ein Ladestromprodukt haben mhm. und schauen dann, womit korreliert das? Wie ist das mit dem Wahlverhalten? Sind das, wenn man in Klischees denkt, sind das besonders starke grünen Wählergebiete? Sind das Gebiete, wo auch laut Marktstammdatenregister viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind, also privat betriebene Photovoltaikanlagen? Und so kann man diverse Faktoren zusammenführen, um dann... So eine Affinität dazu zu holen. Zum Beispiel auch das Thema Alter ist etwas, was man aus frei zugänglichen Daten versuchen kann, sich zu bauen. Also wir haben da äh, einfach auf Basis Vornamens zum Beispiel trainierte Modelle, die sagen, wie durchschnittlich alt ein Matthias oder ein Michael ist. Das ist ein bisschen, das basiert dann zum Beispiel auf Daten von Wikipedia, deren Datenplattform heißt Wikidata oder ja. auch von crawlbaren Webseiten wie Transfermarkt.de, Transfermarkt.at, wo dann ein Haufen Profisportler mit Vornamen, Geburtsdaten, Kombis sind und so ähm, kann ich dann ein Modell trainieren, was erstmal anhand des Vornamens mir vielleicht ein Geschlecht und ein äh, ungefähres Alter gibt. Und wenn ich dann zusätzliche Variablen dazu nehme, wie zum Beispiel ähm bei welchem E-Mail-Provider ist eine Person oder hat sie noch ein Faxgerät? Gerade nehmen wir mal Michael, das ist so ein Sammelbegriff. Es gibt sehr viele Michaels, es gibt Junge, es gibt Alte. Aber wenn derjenige noch ein Faxgerät hat, eine T-Online-E-Mail-Adresse, einen hohen Verbrauch, Lastprofil, Einfamilienhaus, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es sich um einen älteren Michael handelt, als wenn das eine Gmail-Adresse ist, nur eine Handynummer gepflegt ist und der Verbrauch relativ niedrig ist und das eher auf eine Einzimmerwohnung schließen lässt. Das heißt da kann ich sozusagen auch wieder um die Ecke gedacht mir einfach Daten zaubern, wo Open Data dann eine wichtige Rolle mitspielen.
0: Ja, und da, das heißt also, die, die Aussage, die man ja häufig hört, ach, das haben wir gar nicht, diese Daten haben wir gar nicht, wir können da gar nicht so kreativ mit umgehen, bestimmte Kampagnen kann ich gar nicht fahren, weil ich ja gar nicht wüsste, wie ich die Leute irgendwie im Targeting irgendwie anvisieren sollte. Das sind Dinge, wo du sagst, okay, muss man erstmal muss man erst mal gucken, was man für Anreicherung auf die Kette kriegt. Damit äh, kann man schon eine ganze Menge gewinnen wahrscheinlich, ja.
1: Genau, also wirklich, wenn man sich einfach überlegt, sonst fische ich irgendwie in einem anonymen Nebel äh, mhm. und den kann ich einfach immer weiter auflichten. Also man wird jetzt durch frei zugängliche Daten nicht sofort eine 1-zu-1-Beziehung zu jedem Kunden herstellen können. Aber ich werde anfangen, die Gebiete besser zu verstehen. Dann werde ich schon von Anfang an etwas bessere Kampagnen durchführen und mhm. so dann... Ähm, aus diesen durchgeführten Kampagnen wieder neue Erkenntnisse gewinnen, wieder neu voranschreiten und so verstärkt sich mhm. das immer weiter. Und ich kann meine Budgets einfach effizienter allokieren. Anstatt dass ich alle anschreibe in meinem Vertriebsgebiet, schreibe ich halt nur die Gebiete an, wo eine Konversion, im ein Cross-Selling wahrscheinlich ist. Oder ich gucke in meinem Bestand, wo ich wirklich dann sage, für ein cross auf das und das Produkt ist der Kunde besonders wahrscheinlich. Und so mhm. kann ich am Ende dann mehr Effizienz und damit dann auch wieder mehr Marge in mein Marketing bringen. Und deswegen hm. ist es so, dass wir sagen, Datenanreicherung, Open Data unter Vorbehalt auch Zukauf ist was, was einfach sinnvoll ist.
0: Hm. Ja, sehr cool. Also ein sinnvolles, gutes Vorgehen, die Daten anzureichern. Und Anreicherung am Ende bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich beispielsweise so Kampagnenergebnisse auch wieder zurückspielen könnte, oder? Also.
1: Genau, also das, ich versuche natürlich jedes neue Datum mitzunehmen. Ich habe die These im Kopf gehabt, dass zum Beispiel diese Anreicherung, also dass ich mir eine Photovoltaik affinität gebaut habe und in einem Gebiet hat es funktioniert, in einem anderen weniger gut. Dann gucke ich, okay, welche weiteren Variablen mit welchen weiteren Variablen korreliert das? Ach, okay, das war ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Die hatten alle schon PV-Anlagen zum Beispiel äh, mhm. auf, ihren, auf ihren Hallen. Also, okay, das berücksichtige ich zukünftig mit. Also da wirklich dann auch immer weiter zu verfeinern, das ist da die Marschrichtung.
0: Ja, also ein fortschreitender Prozess. Super cool, vielen Dank. Also zum Thema Anreicherung soll es das äh, für heute gewesen sein. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr irgendwie noch eine Anregung Anre habt oder euch irgendwas gefehlt hat, dann schreibt uns das gerne ähm, direkt hier in die Kommentare oder äh, schreibt an Hi, also HI at äh, digitale Stadtwerke.de. Das ist auch eine Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen. Ähm, genau. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder äh, in einer anderen Folge hier zum Thema äh, Daten, Stammdatenpflege und KI, die ja direkt im Anschluss nochmal aufgezeichnet wird. Aber eine Viertelstunde ist gut rum, ein bisschen mehr sogar. Äh, das war's erstmal. Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja. Genau. Dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.